0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 308 выпуск подкаста хобби Ox. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы быстро движущихся картинок мы переходим к теме быстро движущихся людей. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим о реконкисте, об испанском завоевании э, Перенеев, о кардовском... Халифате mm-hmm. о, И не э- только о нем. Да, Эль-Сиди, вообще обо всем, что творилось на Пиренеях в промежутке вот, между началом 8 века и серединой 15. То есть это очень продолжительная была тема. Да. Э- вернуться нам придется в 8 век, когда на просторах Пиренейского полуострова, где сейчас Испания, находилось так называемое королевство вестготов.
0: Да. Вестготы... Давай напомним, кто эти люди вообще такие? И откуда Это они германский, угу.
1: германский народ, ветвь общего готского вторжения, вот, которая отделилась и двинулась на просторы запада, западной части Римской империи. Вот они угнездились на территории Юга Франции и современной Испании и Португалии.
0: Причем надо сказать, что товарищи эти, они по всей Европе успели прокатиться, ну, потому конечно, что, да. как мы все с вами знаем, готы, вообще германские племена, они в том вот понимании, так сказать, того, кого мы называем германскими племенами, они, в принципе, появились на территории современной Северной Германии. Потом они стали оттуда расползаться на юг Скандинавии и во все стороны. И среди прочих граждан, собственно, выделились вот эти самые готы, которые поперли, вообще говоря, на восток. То есть если в основном остальные германские племена поперли на запад, на юг, на север, куда угодно, вот, а эти товарищи поперли на восток. И, собственно, вот этот вот самый готский язык это считается одним из характерных представителей восточно-германской ветви, которая, собственно, немецких языков, германских языков, которые мертва, так сказать, более чем полностью. Ага. И обитали они длительное время, вообще-то говоря, на территории, которая сейчас является, я так понимаю, современной Украиной в районе Крыма где-то, вот в тех вот примерно вот пределах. И не от хорошей жизни они оттуда, по, так сказать, стали у- убираться, потому что их кочевники стали прижимать с востока. Гун. Да, которые, которые много кого переселили в Европе, Но скажем так. Ну, что
1: гунные, как считается, приехали аж с китайских границ.
0: Да, хунну, где которые... были такие,
1: да, хунну да. со своим шаньюем Маде.
0: Угу. Вот. И далеко, навели, короче, шороху, навели шороху по всей Европе, и, собственно, вот готы ч- частично остались, ост-готы да, частично поперли на запад от этих самых гуннов, спасаясь, и они прошли через, через все Балканы, и в конечном итоге оказались благополучно вот на территории Юга Франции, современной, современной Испании. То есть это товарищи были, скажем, прямо очень решительные, потому что так путешествовать по Европе в те времена это надо прям очень, очень иметь стальные, так сказать, тестикулы.
1: Ну, да. Ну, в общем, готы поделились на две половинки. Угу. Одна, вот, западная, понаехала в Южную Францию, современную Испанию и Португалию, а другая, восточная, понаехала на территорию севера современной Италии. Угу, угу. Королевство Остготов существовало вплоть до разрушения силами Византии. Там приехал полководец Велизарий, всех там разогнал и на короткое время вернул. Исконные земли под контроль земля, но дальше уже приехали ломбарды, и
0: опять
1: опять все потеряли.
0: Да, поэтому, если вы посмотрите, например, на итальянцев северные итальянцы от южных итальянцев отличаются разительным образом. южные итальянцы все маленькие, такие черневенькие, такие, да. А северные итальянцы это здоровенные такие лбы, бородатые.  — — Светлые. А, — Светлые, да, не такие чернявые. В общем, сразу понятно, да, да. что этнически это не одни и те же люди, скажем да, прямо.
1: — вот <свят> на различающихся диалектах, да, и, и вообще угу. там, для северных всякие неаполитанцы и апулийцы это да. очень злой мамбет.
0: — Да, я имел удовольствие и с теми, и с другими пообщаться. Конечно, они прям очень по-разному выглядят, и по-разному даже у них менталитет разный.
1: Ну вот, а mm-hmm. в Испании Вестготов тоже была, в общем, примерно та же самая картина, потому что, собственно, Вестготов там было процентов, ну, ну, 3, там, ну, максимум 5. От силы, там. Да. да, все остальное население это были кто? Во-первых, это были римляне, ну, этнические, то есть, да, всякие романизированные, сильно говорящие, полатыни. Yeah. Вот товарищи, исповедующие, кстати ортодоксальное христианство, из которого потом вырастет католичество. А вот среди германцев было распространено арианство. Mm-hmm. Среди везготов в том числе. А кроме того, это были всякие автохтонные товарищи на севере Баски. Да, всякие странные племена такие. Типа
0: кельтов, я подозреваю. Потому да, что у, да, у, например, у тех же самых каталонцев, у них в большом почете, я забываю, кто там, какой-то чуть ли не кельтский товарищ, который там пафосно превозмогал против наседающих римлян. И там сейчас получается комическая ситуация, он герой народного эпоса, при всем при том, что каталонцы, да, и вообще эти испанцы, они говорят на романском языке, на минуточку, да, в общем-то, Носителями романской культуры. <смех> Письменность у них законодательство, все у них романское, а тем не менее, вот герой э, народного эпоса, вот у них, значит, пафосно-превозмогатель, такой вот кельт, там был. Забыл я его имя, к сожалению. Не, угу.
1: Ну так вот, 6 и 7 века Весгод и посидели там у себя сравнительно мирно. И в начале 8 века до них докатилось арабское завоевание. Арабы к тому времени успели с некоторыми остановками распатронить сусанитский Иран, оттяпать у Византии и Сирию Египет, потом двинуться дальше на запад, в северной Африке уничтожить королевство вандалов, угу. вот, которое там было, вот куда занесло. Потом а, проехаться в современный Магриб, а, то есть в северо-западную Африку, где берберы живут, а, быстренько их исламизировать. Угу. Ну вот, после чего начать присматриваться дальше. Чего бы такого еще себе захапать? Значит, надо напомнить, как вообще протекало тогда формирование территории халифата. Значит, халифат распространялся с тем, чтобы э, приобрести больше земель, на которых можно собирать э, налоги, да. Потому что мусульмане налогов как таковых не платили. Не платили за закят, то есть как бы через социальную такую десятину, mm-hmm. которая распределялась на сказать, всякие пенсии и пособия. А в казну предполагалось, что будут платить зимние то есть не мусульмане, которые живут, как зарегистрированные налогоплательщики, которые поначалу даже сохраняли вообще свое землевладение и все такое. А для как бы мусульман этнических арабов считалось, что все не нужно, они будут только воинами. Такая каста. Потом у них, конечно, начало формироваться характерное такое мусульманское землевладение, феодальная так называемая Икта, мы это как-нибудь отдельно обсудим, когда будем про феодализм говорить. Но, в общем, к моменту арабского завоевания Пиренеев там это еще не сложилось, так что э, как арабы-этнические бедуины, так и арабизированные, исламизированные берберы присматривались, кого тут еще завоевать и обложить. А тут они смотрят, да. хорошую
0: погоду, что-то видно с другой стороны моря, да.
1: Угу. Вот. Кроме, того, кроме того, их всячески подстрекали к нападению на Вездотское королевство две группы лиц. Во-первых, это местные византийцы из Сиуты.
0: То есть, их там не всех, так сказать, Нет, не всех,
1: да. Угу. Вот. У местного губернатора византийцев были свои причины. Ну, во-первых, потому что до Византии далеко, и понятно, что ему никто не поможет, надо как-то налаживать взаимоотношения. А, во-вторых, у него была личная такая обида была. Он свою дочь отправил, значит, чтобы там ее воспитали при Вестгодском дворе в качестве, так сказать, установления связей. Вот. А визготский король Родерих как его называют испанцы сейчас, Родриго, да, он, короче, с ней переспал, а жениться как бы не захотел, сказав, мало ли что я на ней обещал.
0: Ну, в общем-то, не удивил никого этим, я думаю, кроме папаши
1: этой... Да, так что губернатор Юлиан стал наускивать берберов и арабов на визготов. А кроме того, это берберы откликнулись на зов евреев, которые жили в Визготском королевстве, которых Визготы всячески угнетали. Mm-hmm. У них там был талецкий церковный собор, на котором, в числе прочего, всячески евреев было постановлено ущемлять и дискриминировать, так что еврейский заговор. Вот как.
0: В общем, короче, короче, визготы были нормальные, правильные христиане.
1: Да, они евреев видали в гробу. Поэтому, в общем, евреи продали Испанию. Да. Что характерно для тех времен было. да? Все там видали друг друга в гробу. Все видали друг друга в гробу. Первоначальный поход, как считается, был вообще не завоевательным, а скорее так. Приехали, пограбили, уехали. Потому что... Он проводился без санкций центральных властей из Дамаска. Это был просто какой-то полководец по имени Тарик Абнзиад. Вот, в честь этого самого Тарика, он был этнический бербер, как раз назвал он Гибралтар, потому что Джабаль Абтарик, гора Тарика буквально, mm-hmm. вот это вот да, Гибралтар поручи, получился. Mm-hmm. Вот, совсем небольшим войском он устроил пробный налет, вот, и, пограбив, вернулся обратно. Это воодушило э, берберские контингенты, поэтому на следующий, вот, ищ, э, на следующий 711 год э, Тарик уже с большим войском отправился э, на территорию Испании, стал там все грабить и захватывать. Вот, и в итоге, э, когда Родерих устремился ему навстречу произошла битва при Голодолетии, про которую, честно говоря, мы ничего не знаем. Кроме всяких баек и басен, в которых рассказываются совершенно баснословные подробности про какие-то там 7 дней и 7 ночей. Бились они, Которые да? они там mm-hmm. бились, да. Это все, скорее всего, ерунда. Видимо, Родериха предали некоторые из его военачальников, с которыми у него там были всякие политические. И они то ли ушли, то ли перебежали на сторону берберов. Ну, в общем, Родерих в итоге был то ли убит, то ли изгинул как-то. Короче, все, кончился Родерих. И на этом кончилось и Вестгодское королевство. То есть все побежали кто куда, по своим домам. Вот, Так что Толедо тоже вскоре пало. И следом за Толедо практически вся территории Испании, современной Португалии, перешла под мусульманский контроль. Остатки сопротивления христиан сохранилось на самом крайнем севере, в современном Астуриас-Авьедо. Вот, это полоска земли такая по центру северного побережья Испании. Mm-hmm. А кроме того, в баске гора где Памплона... Вот. Ну, то есть, понятно, остались под контролем христиан земли, которые, черт знает где, в горах, докуда не доехать, не допрыгать, угу. где все равно нечего грабить. Поэтому мусульмане туда и не полезли.
0: При этом надо здесь вот что понимать. Надо понимать, что разбежалась-то как раз верхушка феодальная. А угу. Население христианское, местное. А которое... где было там и осталось. Да, оно осталось на месте. А куда оно побежит? У него, как бы, если оно куда-то побежит, оно сдохнет с голоду. Просто-напросто. Вот и все. Да. Угу.
1: Вот И <связывая> во главе недовольных как раз в Астурии стал какой-то воитель, по-латински записанный как Пелагиус. Пелагиус. Да, mm-hmm. современные испанцы его называют Пелайо. Вот. Пелагий, объ... короче. Да, Пелагий, короче. Этот самый Пелагий объявил, что он теперь король Астурии. Вот Это Астурия, то, что потом станет королевством Леон. Mm-hmm. Когда фокус, так сказать, сместится с побережья, немножко в глубь страны. Там просто город Леон стратегически важный. И вот они его захватят, укрепят и будут с него беспокоить мусульман набегами. Да.
0: Не путать с Леоном, который
1: во Франции. Я правильно да. понимаю? Mm-hmm. Это Леон да, во Франции. А в Испании Леон. Mm-hmm. Совсем разные вещи. Но пока что они арабов не особо волновали. Арабам гораздо интереснее было двинуться дальше на богатые земли современной Франции. Значит, перевалив через горы в 717 году, они двинулись грабить на юг Франции и захватили Нарбонну. Нарбонна до сих пор, кстати, стоит, замечательный город, вот можно посетить. Так вот, Нарбонна стала гвоздем в заднице у франков потом еще надолго, потому что арабы сделали там базу, укрепились сильно и с нее опустошали окрестности. Франкское государство тогда пребывало в очередном периоде развала на де-факто независимые уделы. И вот первым попавшим под раздачу стал аквитанский герцог Эд Великий. Эд с переменным успехом боролся с арабами. Ему удалось отбить нападение на Тулузу, один из его крупнейших городов, выгнать их обратно в Нарбонну. Вот. но последующие компании вынудили его оставить Каркасон, не менее знаменитый, угу. и даже заключить мирные договоренности с сарацинами, как их называли. Потому что, понимаете, у Эда, помимо сарацина, была еще другая головная боль это Майордом Карл Молот. Угу. Который, Мартел. как раз. Да. да, Мартел. Этот самый Мартел. Объединял отвалившиеся было куски франкского государства обратно, соответственно, Эду это совершенно было не нужно. Мартел в ответ заявил, что Эд снюхался с сарацинами. Вот, и сам пошел на квитанию войной. Здорово там грабил, кстати, тоже. Да. Вот. Эд сильно сильно негодовал и даже заключил союз с арабами взаимопомощи. В общем, союз этот кончился тем, что у арабов в очередной раз разгорелся аппетит. Вот Они подготовились и двинулись в новый поход. И на всякие там договоренности, которые заключали предыдущие арабские лидеры, плевать хотели. Потому что во главе стоял полководец по имени Абдурахман, знаменитый Абдурахману удалось разгромить Эда Великого, ему пришлось убегать и срочно мириться с Карлом Мартеллом, захватить Бордо, совершенно опустошить все окрестности, нагрузиться добычей и поймав местного бургграфа, кстати, они его приняли за Эда и отрубили ему голову. В Других местах правда пишут, что его нашли уже мертвым, решили, что это сам сам герцог, и отрубили голову уже посмертно. Неплохо. Ну, короче говоря, бабок награбили немерено и решили поехать еще чего-нибудь пограбить, рассредоточившись по местности. И тут на них как раз пошел э, Карл Молод. Значит, если бы они бросили добычу и отступили на какие-нибудь более Выгодные рубежи, может быть, история Европы двинулась бы по-другому. В какую-нибудь там другую совершенно сторону. Но они ничего не бросили. Вместо этого дали Франкам битву при платье. Франкам помогали остатки силы Эда Великого. Вот. И Абдурахман в битве был убит. Его войско побежало. Правда, оно с, так сказать, в большей части своей вполне благополучно добралось домой. И связано это было с чем? С тем, чтобы преследовать их бросился только Эд и его немногочисленные войска. А Франки, вместо того, чтобы бежать их добивать, быстренько прикарманили всю брошенную добычу. И со справедливо награбленным удалились домой. Получив и деньги вот и Славу победителей мавров, и борцов за христианскую веру и так далее.
0: В общем, сплошные плюсы. Да, да.
1: только я остался голым. вот разоренным совершенно. Эта победа дала толчок централизации франкского государства, росту авторитета майордомов и в итоге к становлению династии Каролингов, о котором мы уже вам рассказывали. А для арабов, это означало конец их притязаний на
0: Более вторжение дальше земли. Европу. Mm-hmm. Да. Yeah.
1: Тут, правда, надо сказать вам, что остановка набегов была связана не только и не столько с тем, что там какой-то Карл Молот что-то их разбил, ну и что? Их до этого несколько раз разбивали, это ничего не давало. Сколько с тем, что дальнейшие вторжения, видимо, были сочтены не такими прибыльными рискованными, ну и, в общем, как бы не стоящими того. Контингент берберов, который переселился в Испанию и искал себе применение, видимо, был уже частью выбит, частью там состарился и решил уйти на пенсию. Новые не приезжали, поэтому как-то иссяк запал у них. Кроме того, в Испании произошла Некоторая смена власти Поскольку в Дамаске Династия Амиядов Была вся вырезана Мы про это один раз уже рассказывали Ее сменили Аббасиды Один уцелевший Амияд Тоже э, Сумел бежать да, И бежал он как раз в Испанию, где объявил о том, что он как бы теперь будет, будет халифом здесь. Вот и начался так называемый Кордовский халифат. Он же Кордовский Эмират потом. Кордова, по-арабски, Куртуба, стала новой столицей Испании. До этого было Толедо, вот, а теперь стала Куртуба. Она немножко дальше к югу, там, видимо, климат более приятный был. На некоторое время Испанский, вернее, Пиренейский полуостров застыл в таком шапком равновесии. То есть, большая его часть была под мусульманским контролем. Север, где сложились королевства Леон, Королевство Наварра, это вот где как раз баски в горах там Памплона. Mm-hmm. Вот, и северо-восток на границе с Францией, где графство Барселона было назначено формально вассальное франкскому государству. А между ними такие были как бы no man's land. Да? То есть э, земли, на которых кто-то где-то жил, которые никому де-факто не подчинялись. и которые использовались как буферное государство. Плюс надо сказать, что на юге христианских королевств, как у Навары, так и у Леона, были так называемые марки. да, То есть такие самоуправляемые, сильно милитаризованные вассельные объединения, которые пользовались большой автономией.
0: Ну, В лучших традициях германских собственно, государств.
1: То есть для Леона таковой, например, стала Португалия.
0: Которая тоже была графством.
1: Изначально до да, графства. Для Наварры так называемая марка Кастилия, Кастилия означает буквально замковая земля. Что как бы намекает на то, что это самое Кастилия представляла собой такой укрепрайон большой. И как укрепрайон, собственно, и началась. Потом Кастилия путем династических игр перешла к Леону. И королевство стало называться уже само Костилией. Вот. А Барселона, формальная, подвластная Франком, в конце 9 века от них откололась, потому что там к власти пришел, э, ну, вернее, не пришел, а был назначен граф Вифред Волосатый.
0: Он серьезно был волосатый?
1: Волосаны, они, знаете, всегда были сомнительными, неформалы всякие, да, волосатые. Короче, этот самый волосатый Вифред объявил, что центральные власти франков, просто франкское государство опять там скатилось в очередные междуусобные разборки. Помешать этому Вифреду было некому. Он сказал, что раз ему не помогают против сарацинов, то он теперь будет сам по себе. Объявил, что он теперь будет наследным. И плевать, он хотел на центральные так сказать, указания с назначениями. Так что вот началась, в общем-то, Барселона, Каталония, которая потом попала под власть королевства Арагон. Вот изначально Арагон был маленьким таким горным государственным образованием к западу от Барселоны, а потом распространил свою власть на побережье, и в итоге Арагон и Кастилия, потом заключив династический брак и у нее... Основали, собственно, королевство Испании. Но до, это
0: до сих пор еще... в Барселоне не Под... могут этого забыть.
1: Да, до сих пор там то пуч Димон, то еще там чего-то угу. начинается. Ты будешь смеяться <coughs> даже был, был целый император в Испании. Да, ладно. Угу. Был такой Альфонсо VI, храбрый. Вот. И он чего-то ни с того, ни с сего... Да, подожди, это не Альфонсо Храбрый? Нет, это другой был, по-моему, Альфонсо. Да, был, в общем... Был такой прецедент, когда один из королей христианских объявил себя императором Испании, но это в итоге так ни к чему ни к чему и не пришло.
0: Империя от этого не появилась.
1: Ну да, это просто была попытка, попытка так вот сделать сделать себе повод для того, чтобы признавать вассальное положение как христианских, так и мусульманских меньших владителей Империи так, кстати, и не сложилось. Потом, конечно, испанская империя уже воцарилась, когда они захватили Америку, но это уже как бы совсем другая история. Ну так вот, и получилась вот такое вот на 700 лет такая линия фронта, которая то сдвигалась к югу, то опять отхлынула на север, когда из Африки приезжали очередные подкрепления. Нам надо сказать тут что? Э, Во-первых, несмотря на все рассказы про то, как там была святая война, до победы полнейшей и тому подобного, на самом деле для как мусульманских, так и христианских феодалов было характерное постоянное перебегание со стороны на сторону, заключение всяких там союзов, кто с кем... Вот периодическими объединениями синоверцами против своих единоверцев, да, так что там все было очень непросто и часто сводилось к тому, какие соображения семинунтные выгоды обладали. Шла
0: нормальная феодальная жизнь. Да. Скажем так, То есть там люди не по принципу, что мы тут с вами разные веры, да, стыковались или не стыковались. По принципу того, кому что выгодно. Кто тут, у кого хочет отжать кусок земли. Да,
1: да ну так вот. Типичный пример это знаменитый Эль Сидс, Он же Эль Кампиадор. Вообще-то его звали Родриго или Руй тогдашнему, Родриго Диас-де-Вивар. Это был такой Кастильский рыцарь, вот, который получил от э, арабоязычных кличку эль Сид. это как бы Ассейд по-арабски, то есть как бы господин. Уважительное такое обращение. Угу. От э, испаноязычных Эль-Кампиадор, то есть победитель, завоеватель, там, воитель, что-то такое. Но И этот самый э, Родриго Диас э, был чем-то таким вроде полевого командира, потому что сперва он служил э, Леонско-Кастильским королям, но был изгнан. Дело просто в том, что он участвовал в «Игре престолов» на стороне короля Санчо II и изгнал его, да, другого претендента Альфонса. Но в итоге Санчо помер, да, и э, не помер, они его убили. Вот, и на престол зашел тот самый его брат Альфонсо.
0: Который и, обладал хорошей памятью.
1: Да, и поэтому он всячески начал подозревать Эльсида во всяких грехах, учинить ему всякие обиды, и в итоге э, опалился на него и изгнал. Так что эль особо не расстроился, двинулся на юг, в Сарагосу, в которой тогда было мусульманское такое княжество, так называемое Тайфа. Тайфа – это куски, на которые развалился единый некогда Кордовский Эмират. Вот. Тайфа – это как бы удел, да? Какой-то луз, так сказать, множественное число Тауаев. Арабы до сих пор говорят, что вот это была эпоха Тауаевов. То есть, удельного дробления. Ну и в общем, в Сарагосе его принял э, правитель Юсуф Аль-Муатаман Ибн Худ, из племени Худ, то есть Бану Худ, буквально, сыновья Худа. Э, по-русски еще часто можно увидеть под названием «Худдиты». И его приняли как родного, потому что как бы, христиане, мусульмане, тут главное что? Что все мы с вами рыцари, так сказать, кабальерос, идальгос и так далее. И он спокойно служил мусульманам, участвовал в войнах, помогал им отбиваться как от враждебных мусульманских феодальных образований, так и от христиан. И никто, кстати, и не говорил там, что он какой-то изменник там или злодей там, или э, отступник, да? И никто ему не предлагал перейти в Ислам, ну, то есть, может, конечно, и предлагали просто так по традиции, но, порядке, не, да, да. но никто не настаивал не, не ставил ему таких э, как бы вопросов ребром что ли, ты либо с нами, либо против нас. И, в общем, потом ситуация опять изменилась, потому что Альфонсо, король, изгнавший его, потерпел поражение. Я потом объясню, почему. Был вынужден отступать и понял, что надо срочно звать Эльсида обратно. Считается, что Эльсид все это время часть своей добычи продолжал отсылать ему. Потому что он как бы, он же все равно его воссал хоть и в опале, поэтому должен по-рыцарски. Неизвестно, так это было или не так, но факт тот, что Альфонсо с перепугу выкатил ему такие выгодные предложения, что Эль вернулся к нему на службу, но теперь он решил, что будет умнее. Он некоторое время побыл при дворе Альфонсо, вот, А потом решил, что ему надо двигаться своим путем, и отправился в Валенсию. Валенсия вот. – это прибрежный город, который тогда был как раз под мусульманским контролем, и на который претендовали, вообще-то говоря, барселонские христиане. Так что пришлось всем по башке нам давать, чтобы они прекратили свои поползновения. Вот, а потом захватить Валенсию самому, установить там свой контроль вот, и жить де-факто независимым владителем. Причем он якобы был так справедлив к населению, что э, ну, он, во-первых, не изгонял мусульман, никуда и не принуждал их менять веру. А в знаменитой песне о моем Сиде, это, собственно, произведение, с которого он стал известен, Эль-Кантар де Меосид. Написано, что будто бы он был настолько популярен, значит, что... Сейчас найду. Замок Аль-Касар покинул Моисид. Рыдают мавры и жены их. Пусть наша молитва во след вам летит. премного вами довольны мы. При этом в легендах про него периодически упоминаются разные там знатные мавры, из которых он большой друг вот и какой-то Абин Гальбон. Я не знаю, сейчас, или кто это, видимо, сильно перебранная, может быть, Абу какой-нибудь Гальбон или что-то, как... Галиб, может, какой-нибудь, не знаю переврали совершенно. В общем, якобы он с ним был большой друг, и всячески вежливо они общались, вот, и не боялись друг друга, потому что рыцарское братство. Про него есть еще разные разные степени бредовости басни, про то, значит, что у него был якобы ручной лев в клетке, подаренный кем-то. Из... Ручной лев. Да, и значит, этот самый лев как-то раз вырвался на свободу, и все перепугались, но он его ухватил за штирку, затащил обратно в клетку и закрыл покрепче. Такой был крутой этот Эльсид. Угу. А еще про него рассказывали, что у него были чудесные мечи: Тизона и Колада, Причем оба он отнял, походу, у Мавров. Якобы они там немыслимые остроты, и коладу даже сохранили, неизвестно, та это колада или нет, скорее всего, не та, но, в общем, ее сохранили вплоть до э, эпохи Ренессанса, и зачем-то пришпандорили к ней новомодный фес от шпаги, которые честно говоря, подходит как корое седло, но испанцам, видимо, видней. Кроме того, он в разных легендах отмечен как такой, знаете, Робин Гуд, практически, который вступается за простой народ, который всячески троллит и унижает негодных, трусливых и нечестных феодалов. И, разумеется, троллит евреев.
0: Куда уж без этого.
1: Да, например чтобы взять у них взаймы, он дал им два сундука тяжеленных и закрытых на замок. Сказал, что там деньги. А на самом деле там был песок. Ну, в общем, вы поняли. Да. <coughs> Такой эпический, mm-hmm. на самом деле, персонаж. Mm-hmm. Сильно приукрашенный легендами, но тогда вот без этого было никак. Вернемся ненадолго к арабам. В средневековых баснях про этот самый Кордовский Эмират можно начитаться про то, какие там все были негодяи, варвары и дикари. Но на самом деле дикарями скорее, особенно поначалу, указались европейцы по сравнению с арабскими завоевателями. Многие люди, как вот Аурлиен только что сказал, остались там, несмотря на то, что они были христианами и стали так называемыми массарабами.
0: Масарабами?
1: Это переделка, видимо, слова мустариб, то есть как бы арабизированный. То есть это были христиане, которые жили там у мусульман, платили налоги и хорошо себя чувствовали. Настолько хорошо, что вот в середине 9 века такая гневная запись есть. Наша христианская молодежь с ее внешним изяществом и хорошо подвешенным языком, ее искусственными манерами и платьями, прославилась познаниями в науках иноверцев. Отравленные арабской риторикой, они жадно хватаются за сочинения халдеев, охотно поглощают их, усердно обсуждают и распространяют сведения о них, восхваляя их со всем красноречием, забывая при этом о красоте литературы церковной. Они с презрением глядят на истоки церкви, берущие начало в раю. «Увы, христиане столь невежественны в собственных законах, латиняне уделяют так мало внимания собственному языку, что во всей христианской общине едва ли найдется один из тысячи, кто сумеет написать письмо, расспросить о здоровье друга, зато есть бесчисленное множество таких, кто будет важно рассуждать на халдейском языке, употребляя сложные риторические фигуры». Они даже могут сочинять стихи, где каждая строчка кончается на одну и ту же букву, и демонстрируют в них большие красоты и большее метрическое мастерство, чем сами иноверцы. Вот какие негодные христиане были.
0: Распустились совсем.
1: Ну, потому что в 9 веке действительно у арабов были все козыри на руках. У них была действительно развитая культура, были замечательные традиции стихосложения. Они успели привнести уже свои новшества в архитектуру, которая, между прочим, в Испании до сих пор представляет собой одно из культурных сокровищ страны. Да, да, да. Это так называемая мавританская архитектура. Угу. Типичный пример можно съездить в Кордову современную и посмотреть вот на Кордовскую мечеть, которая была как раз тогда заложена. Они ее называют сейчас Мискита. Замечательное строение такое вот с двором. То есть, я вот сейчас смотрю фотографию, я вижу, что это совершенно явно подражание замечательной мечети Амияда в Дамаске. Мы ее уже несколько раз упоминали. Или можно, например, съездить в Гренаду, последний, так сказать, рубеж мавританской власти, и посмотреть на замечательный дворец Альгамбра такой вот прямо опять, в сказках «Тысячи одной ночи», но видно, что э, укрепления у него, они такие, знаете, скорее визгодского образца. То есть тут такое э, смешение стилей. Вот. Кроме того, благодаря Маврам там получили построение Алькасары. Это что? Ну, это тоже такой, как бы укрепленный дворец, укрепленное поместье, Самый известные Алькасар в Севилье. Угу. Вот. В Алькасаре потом жили неоднократно испанские короли. У них был типа дачи. Ну и вообще важной резиденции. Летние его, дачи. конечно, угу. да, его изрядно переделали, но как бы основные мотивы сохранились. Там замечательные красоты зданий. Я вот хочу съездить в Испанию. Для меня, наверное, там самое интересное, будет это именно мавританская архитектура.
0: Ну, в Все общем, сили Кордова Гренада. Mm-hmm. Гренада? Да. Mm-hmm.
1: Да, потому что не сломали. А, кроме того, в мусульманской Испании процветало занятие философией, наукой и разным другим. Причем вот философия довольно долго задержалась, когда уже мусульманская Испания была в упадке. Вот. Но, тем не менее, личность, по крайней мере, одного из ученых мавританских оказало очень серьезное влияние на тогдашнюю европейскую философию, схоластику и даже богословие. Вот. Был такой в 12 веке Абу аль валит Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Куртуби, то есть Кордовский, да? которого часто называли просто Ибн Ружд, а европейцы этот самый Ибн Ружд переделали в Аверруэс. Ну, примерно как э, они Ибн Сину переделали в Авиценну. Mm-hmm. Так вот, этот самый Ибн Ружд, он не первый Ибн Ружд знаменитый. Его еще по-арабски называют часто э, Ибн Ружд Альхафт, то есть Ибн ружд внук, потому что там был еще э, Ибн Ружд дедушка. Вот, Они были из династии э, факихов, то есть правоведов, э, судей, они работали кадиями, и э, духовных лиц. И он, и его папа, и его дедушка были муфтиями в Кордове. Причем не какими-то там захудалами, а вот в той самой мечети замечательной. Но нам он интересен не этим, а тем, что именно благодаря Ибн Ружду христиане для себя, в общем-то, заново открыли Аристотеля. Mm-hmm. Да, вот обратите внимание то, что Аристотель, который абсолютно овладевал, да, во всей европейской философии вплоть до эпохи Возрождения и, и даже позже, когда типичный преподаватель, если ему нужно было, не знаю, рассказывать про Э, там осетров там или гусениц. он не шел ловить осетра с удочкой в реке там или гусениц собирать в огороде. Он шел читать чего Аристотель пишет про осетров и гусениц у себя и пересказывал то, что написано там. Думать своим умом а не цитировать Аристотеля считалось вредной ересью. Так вот, если бы не Ибн Руж, никакого Аристотеля бы европейцы еще долго не увидали. То есть он взял его работы, написанные, по-видимому, на сирийском языке, перевел их на арабский, и это уже потом было переведено на греческий и латинский, и таким вот кружным путем попало обратно к европейцам. Из-за этого Ибн Ружда часто называли не просто Аверроес, а аверроес комментатор потому что он добавил к Аристотелю свои всякие комментарии и э, мысли, которые в итоге э, были сформулированы в доктрину аверраизма, которая, между прочим, стала важным камнем в европейской схоластике последующих веков и сильно добавила к аристотелианству вообще. То есть, что предлагал этот самый Ибн Ружст в качестве переосмысления наследия Аристотеля. Что, во-первых, религия и философия — это два совершенно равнозначных пути к истине, которые друг друга взаимодополняют. Это было очень свежо, надо вам сказать. Кроме того, он постулировал примерно такое же родство между Богом и миром. То есть он считал, что хотя... Мир был всегда и будет всегда, но без Бога он не мог бы, собственно, быть. То есть Бог является для него первопричиной, и с другой стороны, Бог не является личностью. То есть он э, там не делает что-то, то, что он хочет или не хочет. Он просто как бы контролирует мироздание, потому что вот он, он есть, и он его как бы неотъемлемая часть. А, еще интересная мысль в том, что а, Ибн Рожит считал, что у каждого человека есть две части души. Одна из них как бы частная, и она умирает, когда умираешь ты. А другая из них это божественная, да, которая у нас у всех является общей. То есть он провозглашал единство чистого разума, так называемое.
0: Хала у протасов.
1: Ну, типа да, того. На самом деле, все это берет в том числе э, основание из старинных семитских верований. То есть предполагалось, что э, как бы душа, она же кровь, она сворачивается вместе вместе с кровью, когда ты умираешь и остается в тебе. А вот э, дыхание жизни, которое в тебя вдохнул Бог, оно возвращается к нему же. Вот, Видимо, это переосмысление тех древних э, идей. Ну и он даже немножко поработал над созданием теории утопического государства, в котором правит э, мудрый халиф, который является гарантом конституции. Ну, то есть шариата, но он имел в виду шариат не в узком смысле, а в смысле вообще как бы закона. Основного. Вот. И э, таким образом получится некая мадина Фадиля. То есть праведное государство. И предполагалось, что это самое праведное государство восстановит э, Времена праведных халифов. Вот. В общем, знатный был, конечно, философ. И Интересно, что Джордано Бруно который попал на костер в итоге за свои высказывания. Он во многом вдохновлялся теориями Ибн Руж, да? Правда, он и своего тоже много всякого добавил. И тем не менее, несмотря на эти замечательные достижения, Кордовское государство ожидал крах. Причем крах весьма скорый. Дело было в чем? В том, что основой этого государства были э, несколько совершенно неродственных друг другу социальных обществ. Первое, это, разумеется, вот эти самые массарабы, то есть э, э, этнические всякие латиняне-христиане, да? Второе, это берберы, которые при этом... э, поступали такими неравными волнами. Те берберы, которые приезжали пораньше, они уже успевали, так сказать, обандалуситься и попритихнуть. А новые берберы, наоборот, были пассионарными, хотели для себя деятельности, жизни, войны, добычи. И чувствовали себя обделенными и даже, можно сказать, дискриминируемыми по своему национальному признаку. А к этому добавляли еще так называемые Сокалибы. Сокалибы, это буквально означает славяне. Славяне? Неожиданно, да? Они-то что там делали? Ну, допустим, славяне эти были такие довольно сомнительные, просто, понимаешь, как бы на Ближнем Востоке само слово сакалибы, или Соклаб, оно вообще означает как бы иноземный раб. Понятно. Вот. в Венеции мы с тобой были, мы пробегали мимо Риаскьявона.
0: Не, знаем Ре- такую.
1: Риаския вон это буквально улица Славянская. Но это не потому, что там жили славяне, а потому что там э, были торговые компании, которые торговали рабами, получаемыми из факторий в Крыму. Mm-hmm. Вот где сейчас э, судак, там, Феодосия, вот это все. Там раньше были фактории итальянцев. Они скупали у кочевников рабов вот и эти самые рабы покупались там продавались и на этом богатела венеция
0: так более того английское слово slave оно из той есть, же самой да, оперы
1: есть такая да мысль о том что это именно начать словиним короче говоря через южные французские земли шла довольно оживленная торговля рабами с кордовским эмиратом Потому что, понимаете, религиозные различия, это, конечно, важно, но деньги сами себя не заработают на рабах-то. Так вот, эти самые рабы покупались частью в качестве мамлюков, то есть боевых рабов, по сути. Ну, так же, как это делал халифат Аббасидов, который от них же потом и огреб, между прочим. А частью для службы в качестве чиновников. Потому что, понимаете, назначать чиновников из, допустим, тех же мусарабов, это означает отдавать контроль над своими делами покоренным как бы иноверцам. Назначать чиновников из берберов это немыслимо, потому что они ничего не смыслят. А кроме того, ты назначил одного Ахмеда, это означает, что ты весь Ахмедов клан назначил фактически, они все будут на себя тянуть, разворовывать и считать, что это какая-то их там добыча и пожалование. Нет, такие чиновники нам не нужны. То есть эти сакалибы, они были вроде как в Китае евнухи, да, то есть люди, которые пришлые, которые не имеют ни, никакой там семьи и тому подобного, и которые поэтому будут служить честно относительно. Просто потому, что у них стимул к этому есть, а к нечестности как бы Нету особых э, подвижек. То есть, получалось такое вот расовое разделение, из-за которого многие тянули, тянули одеяло державы в разные стороны. Кроме того, тут подлока- подкладывалось свинью государственному единству еще и э, непростое географическое устройство Испании. Горы всевозможные труднопроходимые по тем временам, которые делали местные власти излишне самостоятельные. Просто потому, что связь с центральными, центральной администрацией в Кордове была редкой, нерегулярной и так далее. Это все зарождало разные вредные мысли. От европейцев андалусцы приняли себе и некоторые идеи феодализма. С одной стороны, это был плюс, потому что многие христианские феодалы, всякие там бароны и рыцари, переходили добровольно на службу к арабам. Потому что, с точки зрения феодалы, какая нам разница? Вот не реально.
0: Уж, да уж, никакой.
1: Никакой, абсолютно. Все рассказы про веру царя и Отечества, это далеко и не про нас. А нам жить надо вот здесь, сейчас. Кроме того, накладывалась такая проблема, как то, что э, ислам в Северной Африке он всегда был таким э, нестабильным. Дело просто в том, что берберы — это народ очень специфический, и у них ислам э, каким бы там суннитским, там, ортодоксальным ни был, он всегда э, немножко особенный. То есть для... Берберов, например, характерен культ святых. А вообще для ислама святые это как бы не очень органический элемент. И это нечто такое вроде народной религии, да? То есть это неофициальный культ, как у христиан. Так что э, с берберами тоже часто были всякие религиозные терки и разборки. Я чуть позже объясню, во что они вылились. Еще одна проблема была в том, что в стране получалось как бы две общности, низшие и высшие. И ни одна из этих общностей не была заинтересована в едином Кордовском Эмирате. Потому что низшим вообще на все наплевать. Какая им разница? А высшие из-за уже перечисленных мной особенностей в виде национальной, религиозной, сектантской чисто географической розни, они были заинтересованы в том, чтобы тянуть одеяло на себя и э, пытаться увеличивать свою власть. Тот факт, что подавляющее большинство из этих мелких властителей были, во-первых, идиотами, вот, а во-вторых, очень прям, скажем, близорукими людьми, которые не понимали, что дробление означает гибель для всей их культуры и вообще существование Андалусии, они не понимали этого. Они считали, что после нас хоть потоп, так сказать. Вот. Поэтому Кордовский Эмират стал дробиться на вот эти вот тайфы тавайв, которые четко делились на тайфы берберские, тайфы саклабские вот эти самые, и тайфы андалусские. Андалузский это значит таких вот э, об обыспанившихся мусульман, к, которые считали себя коренными. И видно, что там по ним такая географическая есть рознь. То есть, например, берберские тайфы это фактически все южное побережье. То есть, где ближе к Африке родной своей. И вот, вот это вот э, расползание постепенно привело к тому, что верховный правитель, который стал чисто номинальным, перестал именовать себя халифом. Таким образом, отказался от духовного авторитета. Это было еще одним толчком к крушению мусульманской Испании. Итак, ожившие и воспрявшие христиане начали теснить мусульман, стремясь сбросить их в море и вытеснить обратно в Африку. Но им было не суждено это сделать... Потому что в XI веке В Африке произошло очередное Бурление Приведшее к формированию Империи Альмаравидов На самом деле, конечно Никакие не Альмаравиды Это просто очередная латинизация Альмаравид Это криво переведенное слово э, Альмурабид Ты знаешь, какая столица У королевства Марокко
0: Забываю всегда.
1: А, рабат.
0: Рабат, точно. точно.
1: Так вот, аль и рабат это, в общем-то, однокоренные слова. Работа означает как бы вязать, связывать, объединять, делать единым, стреноживать. Слово ребат вообще означает коновять например, а также постоялый двор. Вот караван-сарай, то есть имеется в виду такой. Так что рабат, который столица королевства Махариб, как он называется на самом деле, это вот как раз видимо на месте караван-сарай построенное нечто. Так вот, аль мурабец может обозначать не только тот, кто живет в караван-сарае, хотя это тоже важно, потому что караван-сараи были для них важной такой базой. Это может так означать и связанные, так сказать, одной целью, искованные одной цепью. Это также может означать и дозорные стражи. Короче говоря, это такая была харизматическое харизматическое движение суфия среди берберов, вот, которая зародилась в западной Африке и а, в итоге сформировала такую вот а, а, религиозную армию подвижников, которые считали, что следуют учениям Абдаллаха Ибн Есина. Это был такой а, богослов, который пытался Эм, обновить так сказать э, ислам в Западной Африке избавить его от всяких там перегибов на местах вот. и кроме того э, объединить племена под властью Махди да? Махди это как бы мессия но вообще Махди это не обязательно именно мессия это может быть просто такой э, мини пророк да? неспосланный как правило, Махди обозначает пророка в политическом смысле.
0: А в каком еще он бывает?
1: Ну, я имею в виду, что этот самый Махди это такой пророк, который обязательно подразумевает революцию, войну. Там, вот
0: <это> Понятно. Mm-hmm. Да.
1: Так вот. Э-э-э- мусульмане Испании, получившие по башке от уже упомянутого Альфонса Шестого Храброго, вот, в ужасе воззвали на помощь вообще во все стороны, в какие только можно. И откликнулся на это э, альмаровицкий предводитель Юсуф ибн Ташфин. Вообще-то по первоначальной договоренности э, ему предполагалось прийти, так сказать, оказать интернациональную помощь получить взамен на это базу в Альхисиросе, это неподалеку от Кадиса на юге Испании, после чего убраться домой. Но вы понимаете, что вот эти вот призвания варягов они регулярно оканчиваются известно чем, поэтому буквально через несколько лет Юсуф решил, что эти жалкие никчемные миры вот. ничего хорошего для Испании, ислама, шире говоря, не несут. Так что он, а потом его сын, Тамим Юсуфович, э, сместил всех этих эмиров и установил в э, Андалусии господство империи Альмараидов, которое теперь занимало не только всю Северную северо-западную Африку, но вот еще и большую часть Испании. Альмаравиды де-факто привели к спаду в культурном развитии Андалусии, потому что они такие были ребята простые, из пустыни, сложных слов не любили особо, и поэтому считается, что начало господства альмаравидов означает упадок андалузской культуры. Хотя даже тогда действовали поэты, вот несмотря на все гонения против них, потому что надо вам сказать, андалузская поэзия это что-то с чем-то. Вот я думаю, все читали рубаи, которые писал Умар Хайям.
0: Хотелось бы сказать, что все, но не все.
1: На самом я деле, не читал. Да. Но я говорю не о том, кто чего читал, кто чего нет. Факт что Умар Хайям прославленный как сочинитель фривольных стишков угу. про то, что хоть мудрый шариат запретил вино, хоть сладкой горечью пропитано оно, мне сладко смело и пить, недаром говорится, нам нравится все то, что нам запрещено. Значит, Умарха Ям был вообще-то серьезным философом, врачом и астрономом который писал всю эту чушь только потому, что так приказывал его спонсор из Фаганский Эмир, который был охочен винопития и тому подобного, и женолюбия. Более того, есть подозрение, что большая часть известных Рубай вообще писал не Хаям, а все это было написано, когда он уже Побер. И это ему приписывали всякие анонимные авторы, которые боялись получить по башке за такое, вот, а с мертвого все равно ничего не спросят. Поэтому Мархаям прославился не своими астрономическими и математическими открытиями, а писанием всякой чепухи про баб и бухло. Ну так вот, в Андалусии бы это все было воспринято гораздо более благосклонно, потому что типичная андалусская поэзия, значит, это про то, как значит ночью там на берегу речки там туманы, роса и заря и пляшут полуголые девицы вот и прекрасные юноши с кувшинами вина и в общем всякие там фривольные сравнения с распустившимся бутоном и прочими делами порнография практически по тем временам вот, это резко выделяет андаузскую поэзию из. Э, общеарабской, потому что она подтвернута гедонистично. Ну и сами понимаете, весь этот гедонизм при Альмаравидах да, Пошел, так сказать, по, по нарушению полиции и нравов. Так сказать.
0: В общем, распустились они там, я смотрю. Ага. Окончательно.
1: Ну, вот, понимаете, так сказать, зажрались, так сказать, расслабились, вот и, и пало их государство. Альмравиды, правда, долго не задержались, потому что альмравиды довольно быстро все переругались и развалились, вот, и на их место пришла другая такая же династия, тоже из-за э, такого религиозно-харизматического движения, вот, которая называлась э, Империя Аль-Махадов. На самом деле, опять же, они никакие не Аль-Махады, э, они Аль-Муахиды. Э, муахид это слово, означающее буквально э, сторонник единства. То есть, это единобожники имеется в виду, попросту говоря. То есть, как бы, ортодоксы, да? Если трактовать решительно. Эти Товарищи были тоже суфиями, де факту. Кто такие суфии, ты понимаешь, Орлиан?
0: Ну, давай поясним. Я-то, может, и понимаю. вот другие вряд ли.
1: Суфии – это интересное такое мистики-философское течение в исламе, которое предполагает нечто вроде медитации, познание Бога и вообще бытия через личное мистическое откровение в ходе этой самой медитации. Вот суфийское влияние, это вот, например, танцующие дервиши, которые вращаются, вращаются и входят в транс. Таким образом. Очень интересная философия, причем она такая, знаете, прямо... Некоторые отмечают родство с дзен-буддизмом, но я, когда учился в университете, читал... Всякие суфийские притчи, там многое действительно такое все прямо туманное, но при этом очень такое сильное, подвигающее к личным размышлениям. Я помню, у меня запомнилась одна из этих притч, там некий араб думал о себе всякое и гордился своим благочестием, и для примера смотрел на некого негра, сидевшего в порту. На суше пившего из бутылки чего-то, вот глядевшего на сидящую перед ним в открытых одеждах женщину. И думал: насколько же я лучше, чем этот нигер? Вот он и бухает, из бабы, из какой-то сидит. И тут, значит, кто-то начал тонуть. Негр бросился и вытащил его, а потом подошел к этому арабу и сказал: В бутылке вода эта женщина моя там сестра или мать, там в разных редакциях разная. А тебе надо меньше о себе воображать. Вот что. Дело просто в том, что суфии они еще и сторонники аскетизма. Правда, аскетизм у них такой специфический. Он не подразумевает самобичевание излишних. Это, кстати, у шиитов встречается. У сунитов почему-то нет. Так вот, вместо этого там такой, скорее, в виде подчеркнутой бедности и пренебрежения вещами. И дервиш теоретически не должен даже говорить там мои сапоги, он должен просто сказать сапоги. Как бы намекая, что в случае, если кто-то у него их попросит, то он их обязан ему отдать. По правилам. Короче говоря, альмахады сменили Аль-Маравидов, и им опять же удалось приостановить прогресс Реконкисты и занять весь юг Испании. Но в итоге и их держава тоже начала шататься, просто потому что в Северной Африке начались м- волнения против них. И Испания стала очень быстро справа второстепенным фронтом, а потом и вовсе потеряли для них ценности и оттуда ушли. И таким образом последним, правда очень долго протянувшим оплотом мусульман в Испании стала Гранада, в которой угнездилась династия Насридов. Был такой Мухаббанд ибн Юсуф ибн Наср, который, вообще-то, будучи просто каким-то полевым командиром, сумел захватить гранаду в 13 веке и э, воспользовался своим уникальным стратегическим положением. Почему вот гранада столько времени протянула, что ее аж в 15 веке только захавали? Дело в том, что с одной стороны Гранада признавала себя э, вассальными по отношению к Кастильским королям. И то есть они платили им дани, как бы были не совсем враги таким образом. С другой стороны, э, они старались э, не тереть связи с Северной Африкой. Как бы намекая, что в случае чего они как свистнут, да как понаплывут берберы опять из-за моря. Так только вас и видно будет, убегающих в Астурию. С третьей стороны, с североафриканцами он старался держать некоторую дистанцию, понимая, что они в случае чего, так же как Алимравиды когда-то, как приедут помогать, так и останутся. А его попросят на выход с вещами. Ну и, наконец, ему помогало то, что Гранада, это очень удачно расположенная была территория, которая была... С одной стороны, самодостаточно экономически, там были богатые города, полные ремесленников и купцов, там была очень удачная для сельского хозяйства почва и климат, благодаря чему там было прямо прямо чудеса были тогда агротехники, интенсификация сельского хозяйства по меркам средних веков вообще немыслимый прогресс. Поэтому было много денег. Можно было нанимать наемников, чтобы отбиться от кого угодно. Вот. И вот так они до 15 века и дожили. Пока наконец Кастилия Арагон не решила, что пора завязывать с мусульманской Испанией Последний Эмир был вынужден бежать. И, как говорит легенда, он плакал, когда бежал, а его мать. стал над ним смеяться и говорить, что ты плачешь как женщина над тем, что не смог удержать как мужчина. На самом деле, скорее всего, это бред. Обидно говорило. Да, дело просто в том, что то же самое рассказывали про случившееся за 200 лет до этого, даже больше, падение харизмского шахства под ударом монголов. И что якобы последний шейх алла Мухаммад, бежавший получил такую же отповедь от своей мамаши. Которая, кстати, и была одной из причин падения его шахства. Со своими неумеренными амбициями, своими тупорылыми родственниками, кто бы говорил. Так что, скорее всего, про последнего мира Гранады да, это все та же самая чушь. И в итоге воцарилась на перенеях Испания. Ну и плюс Португалия, но не такая интересная Во главе с Изабеллой Кастильской и Фердинандом, ну, вообще-то он Фернандо был, но это не важно, Фердинандом Арагонским, мужем и женой, католичнейшими королями. И э, сложилось вот такое вот интересное государство, в котором влияние реконкисты и всей этой войны с маврами просто-таки из всех щелей лезло. Почему? Ну, во-первых... Как показал недавний генетический анализ, где-то 20% современных испанцев имеют среди предков евреев.
0: Не а может
1: еще 10%, быть. 10% да имеют арабов.
0: Вот это поворот.
1: Да, а на самом деле во времена Фердинанда и Изабеллы там чуть ли не полстраны было таких. Потому что надо сказать, что все вот эти вот современные замеры, они сделаны уже после жестоких гонений и депортаций. Всевозможнейших. Но ну, можно посмотреть на типичного испанца, да, и понять все сразу про то, кто там у него, какие предки. Да, а так, конечно, в стране было большое меньшинство, как мусульманское, так и иудейское. И это самое иудейское меньшинство значит, сперва, как я уже сказал, они призвали мавров против вестготов, чтобы облегчить свое положение. И при маврах поначалу евреи занимали очень даже хорошее положение. Так называемый Золотой век евреев Испании. Вплоть до 12 века. Когда уже их стали гонять и третировать мусульмане тоже. Но уже как бы репутация коллаборационистов и приспешников мавританского владычества, она закрепилась. Так что практически весь 15 век, вплоть до их изгнания, евреи пытались как-то, как-то исправить свое положение в теперь уже христианской Испании. По-разному, начиная от писания всяких слезных прошений, что, мол, благородный Дон, благородный Дон, но это же не наши, ну, ей-богу, не наши, которые арендаторствуют в Андалусии, это совсем не евреи, то черт знает, что такое, то такое же только поплевать на него, да и бросить, перефразируя известного персонажа из книги Гоголя. Или был, например, такой эпизод с с Великим Инквизитором Таркемадой. Когда еще Гранада существовала, группа состоятельных евреев решила выделить, по-моему, 30 тысяч дукатов на нужды борьбы с Маврами, Фердинанду и Изабелле. И вот в ходе, собственно, передачи денег врывается Великий Инквизитор, не соблюдая никаких э -э правил, придворного этикета вытаскивает из-под сутаны распятие и говорит Иуда Кариот продал Иисуса Христа за 30 серебряников а ваше величество продает его за 30 тысяч золотых вот он берите и продавайте кинул им это распятие на стол и ушел как бы намекая что не удастся евреям откупиться 30 тысячами хотя бы Таркимада не, ост... не отступался, он продолжал приседать на уши Изабелли, втолковывая ей, что как бы вера и все такое, она была религиозная. А Фердинанду, наоборот, он был жадный. Вот, он всячески растолковывал, сколько денег можно реквизировать у евреев. И в итоге вышел так называемый альгамбрский эдикт. 1992 года, который предписывал всех евреев, кто не перейдет в христианство, выгнать вон. Совсем. Причем выгнать, что интересно, без всякого имущества. То есть он надо было сдавать и выезжать в голом виде. Неплохо. Да. Устроили они там. При этом. Интересно еще и то, что многие евреи, они под нажимом властей приняли католицизм, но приняли не чисто формально. То есть это были так называемые мараны. Надо вам сказать, что э, слово «марран», оно как бы. Ну, есть теория, что это от э, слова заблуждение. Вот. Но есть еще теория о том, что оно связано со словом «свинье». Я уж не знаю, что там, что там как, но, короче говоря, эти самые мараны продолжали во многом тайно исповедовать иудаизм. Например, они внесли обогащение в испанскую кухню всякими видами копченых колбас из куретины и говядины понял, да, почему? <recuperation> <game> Чтобы свинины не есть, <sl Screw> а колбасу есть. Потому что по тем, кто колбасы не есть, тех сразу же забирали в инквизицию.
0: Да, Тут вроде как и кошер, Internet. и такие,
1: и колбаса. <cla-eshare> uh-huh. Кушать кайшер, да, и так далее. Короче говоря, эдикты заявляли о том, что иудеи и гнусная вера склоняют христиан к своему лжеучению, чинят им всевозможные обиды, и, в общем-то, чего только они не сделали, если почитать этот указ. Так что их было постановлено всех поставить на лыжи. В Испании времен Золотого века, я имею в виду XVII век, считалось само собой разумеющим, что всякий уважающий себя кабальеру должен быть из древних христиан. Это означает, из тех, кто не принимал э, ислам во время владычества, вот, может отследить свою благородную родословную еще квест вестготам.
0: Ну и таких кабальеры, я так понимаю, нашлось сразу же немало.
1: Да, правда. Все стали себя в них записывать. Да. Правда, как пишет Артуро Перес-Реверти, устами одного из своих художественных персонажей, про многих из этих древних христиан можно было поклясться, что еще его дедушка в рот не брал свиней. Да. Да, в общем, таким образом сефарды во многом выехали кто в Италию, а кто в Северную Африку. Поэтому в Северной Африке довольно много евреев было. А, говорить они продолжали на своем варианте испанского, так называемого ладино. И до сих пор этот язык существует. А, вернемся к испанцам. Значит, вся эта военная история на протяжении 700 лет привела к массовой милитаризации общества. То есть понятно, что в Средние века оно и так милитаризованное. А в Испании временами число дворян в стране доходило до 10% населения. Это чудовищная цифра. То есть в норме дворян должно быть 2-3% как в Англии или Франции. А в Испании и Польше получалось до 10%. Что это означает? Это означает, что подавляющее большинство из них это э, люди безземельные разумеется, и при этом люди военные и привилегированные. Какое последствие это имело для Польши, я думаю, все хорошо представляют, а для Испании получилось немножко получше. Почему? Потому что за счет реконкисты в стране феодализм как таковый довольно быстро было изжито на сравнительно как бы сравнительно централизованное устройство общества, то есть примерно как в Англии после нормандского завоевания в Кастилии каждый э, рыцарь считался вассалом не только своего непосредственного сеньора, но и короля. Это сыграло положительную роль в централизации объединения страны, но Это же привело к тому, что в 16 веке, когда средние века кончились и мавры вместе с ними, оказалось, что в стране огромное количество даже уже как бы не рыцарей, а просто боевиков, по сути, которых непонятно куда девать, которые занимаются кто разбоем, кто еще чем-то, кто пытается записаться на службу. И кому приходится платить жалование. Так что эти граждане все быстро нашли себе занятие где? За океаном. Ага. Да. И вот все эти конкистадоры, которые поехали гасить от инков, майя, еще там кого и захавали в итоге всю Южную Америку, исключением Бразилии. А потом еще вон эти самые Филиппины тоже. в Придачу. И Мексику в северной. Вот это как раз и есть последствия 700 лет войны. Большая прослойка военных, которые не связаны ни владениями, ни жалованием, готовы ехать хоть куда. Лишь бы там были бабки и можно было кого-нибудь мочить. С другой стороны, это же привело к тому, что в Испании совершенно не развивались ремесла, производство, капитализм, да... То есть золотой век Испании, мы про него подробнее поговорим, это такое трагическое сочетание с одной стороны э- воинского гонора и блестящего развития искусств, живопись, литература, поэзия, скульптура, все это. И не менее трагического э- упадка экономики, э- инфляции, э- полного отсутствия организованного производства. Импортного дефицита, неоднократных банкротств и дефолтов, в общем, катастрофа экономическая вышла. А еще интересный момент в том, что Испания из-за Реконкисты очень долго смотрела внутрь, так сказать, своего полуострова Пиренийского. И за счет этого стала, по своему духу, глубоко континентальной державой. Казалось бы, странно, да? Страна, у которой. Огромные заморские владения, во много раз больше, чем она сама. И такое вот странное мироощущение. А вот поди ты, не вытравить, стала вот эту вот э, идеологию сухопутной позиционной войны. Вот доходило до смешного. Например, в 17 веке, э, взойдя на какой-нибудь испанский галеон, возивший золото и бриллианты, из колонии домой в Испанию, вы обнаружили бы, что на нем какие-то странные пушки. Если у голландцев и англичан морские орудия были на таких специфических лафетов, да, я думаю, все представляют корабельный лафет. Низенький, с маленькими такими колесиками деревянными. Для того, чтобы он был, во-первых, компактный, во-вторых, чтобы облегчить проблему с откатом после выстрела чтобы ускорить заряжание и тому подобное. А на испанском корабле типичное орудие имело огромные колеса и лафет, как у полевой пушки. Почему? А потому что предполагалось, что основная задача этого корабля не в том, чтобы вести маневренный морской бой с обстрелом на дальней дистанции, а тем, чтобы довести кучу толстомордых солдат в керасах, в шлемах, с мечами, щитами и до цели выгрузить их там, сгрузить те самые пушки и задавить противника массой. Такая вот странная для колониальной державы чисто сухопутная школа мыслей на войне и на флоте.
0: Да, ну и надо сказать, что испанцы были вообще, конечно, очень крутыми в сухопутных всяких операциях. Потому что они придумали... Ну, точнее, наверное, придумали, конечно, не они, но они, в общем-то, довели до совершенства все эти средневековые тактики боя терциями. Да, да. Когда у вас э, здоровенные колонны, которые там алибардами ощетилились и копьями во все стороны, алибардами там, конечно... И самое главное, офицеры. что у них
1: целая четверть, это люди с огнестрельным оружием.
0: Да, да, да. Вот. И они прямо рвали всех подряд. По всей Европе, там, направо и налево ходили... И избивали в мясо практически всех. Нидерландцы от них пытались 80 лет лет отбояриться.
1: 80-летняя война.
0: Да, еле-еле удалось им. Причем не всем,
1: да. Бельгийцы, кстати, так и остались. Они довольно поздно получили. Ну и, наконец, еще одна интересная мысль: вот когда мы говорим испанская кухня, что мы сразу думаем? Что это такая, видимо, кухня средиземноморская, потому что Испания же страна средиземноморская, то есть средиземноморская кухня это что, блин?
0: Ну, это всякие, овощи, фрукты, овощи, сыр, фрукты, да, mm-hmm.
1: оливковое масло, да, да и так да, далее. На самом порядок. деле для испанской кухни характерна огромная э, доза крупы бобовых, э, они чуть ли не единственные во всем средиземноморье из европейцев, я имею в виду, традиционных, которые используют большое количество нут турецкий горох, да? uh-huh, uh-huh. Вот, они э, любят всевозможные э, похлебки, густые рагу и тому подобное, э, и э, кроме того, у них оливковое масло пошло в ход только уже в современности. Еще в начале 20 века типичным э, кулинарным жиром было свиное сало. Uh-huh. А потому что, вот кто не будет жрать с нами свиное сало, тот враг народа.
0: Того сразу выгоним из-за стола. Да.
1: да, того сразу в инквизицию сдадим. Пусть они там разбираются, да. что это да. за человек. Вот представляете, насколько насколько глубоко въелась вот это вот реконкиста и связанные с ней явления. Да, ну и, честно говоря, экономическое положение Испании не сильно улучшилось по сравнению с временами, когда они в 17 веке жили на эксплуатации колоний. Более того, совершенно были анекдотические случаи даже в 20 веке, когда в третьем году франкистское правительство Схватила одного деятеля, который, кстати, топил всячески за как раз э, националистический режим, и стала колоть его на тему того, уж не является ли он скрытым иудеем.
0: Прекрасно.
1: И в итоге в 92-м только году э, был введен специальный закон, который всячески гарантирует евреям, что теперь их не будут травить. Ну, вы поняли, да, в 92-м году? Неплохо. Да. Да. Так что, такая вот история. Я думаю, мы эту тему как-нибудь логично продолжим золотым веком Испании. Там тоже очень интересно. Черные кафтаны, шпаги, пистолеты, кабальерос, идальгос.
0: Борьба Ну, с Францией.
1: Да, с Францией, с Голландией, с Англией, с протестантами всех гоняли в Париже. Да, в общем, там тоже веселая, хотя на самом деле не очень веселая история, довольно трагическая. Но это все в другой раз, а на сегодня все. Да,
0: шли нормальные средневековые процессы у них там, я смотрю. Не. Ну что же, мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона, на этой неделе мы особенно благодарны Эльзочке, Фокси Л, Эл, комраду по имени Тарусин17, Алексею Борисову, комраду Интроверси, который, кстати, из МГИМО и передает себе думанин, половинный привет из Альмаматер. Да. И не знаю, радоваться этому или нет, у нас появился подписчик, которого зовут Полпот 142. Вот, как бы прекрасно, что он появился.
1: Да, почему Полпот? Да, это другой вопрос абсолютно.
0: Да. Непонятно, что там у них произошло. Особую благодарность нашим мега-подписчикам мы выражаем также, в том числе Аделю Сачкову, Николаю, Жупилу Империализма и Ярославу харищенко Спасибо вам огромное, ребята, за ваше посильное участие в деле подкаста. Я напоминаю, что слотов вот, вот этих вот людей, которых мы упоминаем каждую неделю, остался всего один из пяти. Торопитесь, скоро не будет. Да. Ну тогда, кто у нас слушает э, в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкаст-приемники к другим людям. Если вы слушаете нас в другом месте, оцените нас в другом месте тоже. Э, Как оказалось, нас не только в iTunes слушают, э, поэтому было бы круто, если бы вы поучаствовали в деле распространения подкаста некоторым образом. И если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе а ВКонтакте, но при этом в ВКонтакте присутствуете, приходите к нам и туда, vk.com.hobbytox У нас там тоже интересно Ну, а на сегодня у нас все. Будем мы переходить плавно в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 308-й выпуск подкаста Hobbytox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!